0: Ouvintes da Cruz de Malta FM, a gente tem a satisfação de receber nesta manhã aqui na nossa programação a deputada federal Júlia Zanata, deputada pelo PL, uma das representantes aqui do sul catarenense lá na Câmara Federal. Hoje em visita aqui em Lauro Miller para conhecer também um pouquinho das obras que a deputada teve esse trabalho importante também empenhada junto com o Ademir da Secretaria Regional de Infraestrutura para... Mobilizar, incentivar o governador a ter esse olhar atento aqui para a nossa região para a gente conseguir essa revitalização desse 390. Primeiramente, deputada, é um prazer conversar com a senhora pessoalmente. A gente conversamos algumas vezes por telefone, mas pessoalmente é a primeira vez aqui no nosso estúdio. Seja muito bem-vindo aqui à Cruz de Malta e a Laura Miller.
1: Obrigada, Juliano. Obrigada a todos os ouvintes da Rádio Cruz de Malta. É sempre um prazer atender vocês, dar prestação, fazer uma prestação de contas do nosso mandato. Para mim é uma honra quando eu posso estar aqui nos municípios, porque a vida lá em Brasília é bem corrida, mas gosto de estar aqui olho no olho com os catarinenses e não é diferente aqui em Lauro Miller, uma cidade tão importante para o nosso sul catarinense.
0: Deputada, para a gente começar a nossa entrevista, como é que estão os trabalhos na Câmara, lá na Câmara Federal, Está dentro do que era esperado? A senhora que está nesses primeiros meses né, representando a região lá em Brasília, como que está os trabalhos por lá?
1: O trabalho lá é muito intenso, muito pesado, as coisas acontecem muito rápido. Eu estou numa condição de oposição ao governo que está aí, então nós estamos numa condição de defesa. A gente sabe que é, eu fui eleita é, pensando que eu estaria lá para ajudar o presidente Bolsonaro a continuar com as mudanças, com o desenvolvimento do país. E agora, o governo mudou e, de repente, tudo mudou, muitos retrocessos. A gente está tentando barrar, né? Por exemplo, a minha principal pauta da minha campanha foi a legítima defesa do cidadão de bem, né? Os caçadores, colecionadores, atiradores. A pessoa que quer ter uma arma para defesa da família, da propriedade, né? É, para não ficar de joelho para essa bandidagem, né? Que está que aí. E, então, essa pauta está muito difícil, né? foi anunciado na campanha que seria, teria uma perseguição aos clubes de tiro, enfim, o próprio Lula falava muito isso, e agora foi, foi simbólico, no primeiro ato de governo foi lançado aquele decreto que eu chamo de decreto de genocida, agora tivemos um outro decreto, semana passada tivemos uma comunicação do Ibama dizendo que tinha suspendido todos, por exemplo, as autorizações de caça, depois com uma conversa fomos tal, 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 conversando no Ibama, não, não está suspenso tudo, tá, quem já tem, tem a, a autorização né, do manejo, na verdade, né para quem não, não sabe, no Brasil é autorizado o manejo de javali, que é exótico, é invasor, é invasor, na verdade, Então, uh, e prejudica muito os agricultores, né, quem tem plantação. Então, o, essa questão tá o seguinte, quem tem autorização autorização tem, quem não tem tem que esperar a nova regulamentação do Exército. Mas aí, Juliana, você, eu chamo o Exército uh, para conversar, o, o pessoal da assessoria parlamentar, ninguém sabe o que está acontecendo. Então, tá todo mundo é, num limbo dessa nova regulamentação, e não é desorganização, na minha opinião. É uma desorganização proposital para deixar todo mundo com medo, sem saber o que fazer. Enfim, porque eles estão atrás é, de, perseguir, de perseguir adversários políticos. Então, eles taxaram esse grupo, esse grupo de colecionador, atirador, caçador como apoiadores do Jair Bolsonaro, querem chamá-los de bandidos. Enfim, então o trabalho na Câmara dos Deputados ele é de defesa, né, dos nossos valores, da, daquilo que a gente conseguiu avançar nos últimos quatro anos, para que não tenha tanto retrocesso. Por exemplo, a questão da reforma tributária, que para mim foi um retrocesso, eu lutei muito contra né, essa reforma tributária, porque para mim não faz sentido nenhum centralizar mais poder em Brasília, centralizar mais dinheiro em Brasília. Nós temos que ter mais dinheiro dos nossos impostos aqui nos nossos municípios, no nosso Estado. Sou uma grande defensora da revisão do Pacto Federativo, para quê? Para que os estados tenham mais autonomia. O dinheiro que o trabalhador aqui catarinense paga tem que ficar aqui, para as nossas obras, para as nossas necessidades, e não ser mandado lá para o Nordeste. Né? A nossa região é a única região que não tem um fundo constitucional. Lá em Brasília todo mundo fala que a gente não precisa de nada, que a gente é rico, mas nós também temos necessidades estruturais de infraestrutura, BRs a serem terminadas, e esse dinheiro está indo para outros lugares.
0: Essa questão da reforma tributária, né, que é algo que está em alta no momento, a senhora acredita que é algo que vai prejudicar os municípios aqui por exemplo aqui da nossa região?
1: Com certeza. A tendência em gestão pública é descentralizar. O que foi feito foi uma concentração de poder e dinheiro, como eu falei, em Brasília, e, e isso nos deixa dependentes, muitas vezes, de um governo gostar de Santa Catarina ou não, ter, ser aliado de um, de um governador ou não, né? isso é, uma, é de uma politicagem sem tamanho, então a gente não pode é, aceitar isso, né? infelizmente, a gente viu essa reforma passar na Câmara dos Deputados, está né? se encaminhando para algumas modificações no Senado, mas enfim, no macro, vai passar e eu acho que vai ser um grande retrocesso para o Brasil, a, aos que defenderam dizem que é uma simplificação, que nós vamos uh, uh, pagar menos, vai, vai, sim, vai unir alguns impostos ali na forma de, de pagar, mas ali o, o valor do imposto vai aumentar. Então, eu me comprometi na minha campanha que eu não ia admitir, não ia ser a favor do aumento de impostos sob hipótese alguma.
0: Deputado, falando sobre a atuação em Brasília, é outro assunto também, que volta e meia está em alta aqui na mídia, a questão da CPMI do 8 de janeiro, né? que foi algo que vocês, enquanto oposição, lutaram bastante para ser instalada. Atualmente, como que vocês veem os trabalhos? Está dentro daquilo que era esperado? Teve uma mudança brusca aí nos rumos dessa CPMI?
1: A CPMI, ela foi. A CPMI do dia 8 de janeiro, ela foi proposta pelo deputado André Fernandes, que é nosso colega do PL, do Ceará, um jovem atuante. E ele. A gente bateu de porta em porta pedindo as assinaturas porque nós queríamos saber nós queremos saber o que aconteceu no dia 8 de janeiro nós queremos investigar e queremos punir quem tem culpa e não punir inocentes e uh, o pessoal o, o, o lulu petismo os lulistas eles não eles não não apoiaram não assinaram só que uma vez que se instalou a CPI que a gente conseguiu as assinaturas como eles têm o governo na mão eles têm cargos, eles têm emendas. Eles sequestraram a CPMI. Né? Não queriam nem deixar o proponente da, da CPMI na CPI, na, de membro. Então, eles têm maioria hoje. Né? O, o deputado Arthur Maia, que é o presidente, tem conduzido de uma maneira é, neutra. Né? Eu, eu tenho acompanhado, conversado muito com o deputado... Com o deputado... Arthur Maia, mas nós estamos em desvantagem lá. E eles, a CPMI do dia 8 de janeiro, tem sido usada para detonar o Bolsonaro e o bolsonarismo. Que hoje existem pessoas presas no país, que a gente chama de presos políticos, sem ter cometido nenhum crime. Não há plausibilidade para a prisão das pessoas do dia 8 de janeiro. Traficantes não ficam esse tempo na cadeia que essas pessoas estão. Eu fui várias vezes ao presídio, ao Comé e ao Papuda. Então, não tem plausibilidade. Prenderam Silvio Ney ex-diretor da PRF do Bolsonaro. Falei com ele na segunda-feira passada, fui lá na Papuda. Não tem plausibilidade, não tem é, argumentos jurídicos para essa prisão. É prisão política, é perseguição política e nós estamos vivendo isso no Brasil.
0: Doutor, aproveitando que estamos também aqui na presença né, do Serraninho, que é o presidente do PL aqui no município, como que a senhora vê, como que projeta né, o ano que vem, ano de eleições municipais, o crescimento do PL aqui na região, como que vocês estão analisando as, o, ano, o ano que vem, que é um ano eleitoral, importante também para fortalecer ainda mais o partido aqui na região. Né?
1: Queria agradecer né, a nossa liderança aqui, o Serraninho, é um cara que onde a gente com quem a gente fala de Lauro Miller, todo mundo fala bem dele. Né? E, e quer ver ele, mais uma vez, né? participando aí do cenário político. Aconteceu um contratempo, né? Que não tem nada a ver com a atuação dele, ele é um político que deve que, mesmo estando fora, continua atuando no município e a gente vê o trabalho dele é, quando a gente encontra ah, o Serraninho, não, o Serraninho, deputada, ele é show de bola, ele é muito bom. Uma liderança respeitada no município. Então, eu tenho certeza que a condução do partido aqui está sendo feita junto com ele e nós vamos crescer muito. Estávamos conversando agora sobre isso. É, temos condição aí de, 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 de ter uma nominata de vereadores muito forte, muito boa, de estar na majoritária. Nós vamos ser decisivos né, nessa eleição municipal. Não só aqui em Lauro Miller, né? PL vem sendo procurado em todos os municípios, porque é natural, nós temos seis deputados federais, onze estaduais, temos o governo do estado, né? somos a maior bancada na Câmara Federal, e isso é muito importante para a composição é, de, uma, de uma campanha eleitoral municipal também. Queria agradecer também que está aqui conosco o meu amigo Ademir Honorato, ex-vereador de Criciúma, é, que que foi junto com meu sogro lá, né? quando também era vereador, vereador Júlio Colombo, e agora está fazendo um excelente trabalho na regional aqui de infraestrutura, ele trabalha mesmo, vai por tudo, atende, quando eu vejo, ele já está lá em Bras do Norte, vezes está em Sombrio, está aqui em Lauro Miller, e essa, hoje nós, a gente veio ver como é que está aí a, a obra de revitalização da Serra do Rio do Rastro, que é algo que eu já tinha conversado com ele antes, de ouvir a deputada né Demério que é um é a menina dos olhos de Santa Catarina nessa estrada então tem que ser muito bem cuidada
0: e no seu futuro político deputada pro ano que vem ano de eleições municipais tem a pretensão pode disputar a prefeitura de Criciúma algo que está aí no planejamento pro ano que vem já tem algo definido sobre isso
1: olha é, eu fui candidata em 2020 né pelo PL já é, numa eleição difícil desafiadora Uh, fiquei em terceiro lugar entre sete candidatos, né? Acho que o meu nome foi lançado ali. Nunca tinha sido candidata a nada. Sou muito grata à oportunidade que os cristiumenses me deram. É... é natural que o meu nome esteja sendo ve... veiculado por aí. As pessoas falam, vou numa festa de igreja em Criciúma metade quer que eu vá, metade quer que eu fique em Brasília né? e o pessoal que votou em mim das outras cidades, querem muito que eu fique em Brasília, porque votaram em mim para ser deputada, e eu estou no meu primeiro mandato, então é, e, eu, e a gente está como oposição, como eu, vim, eu falei para ti, então a gente não está numa situação favorável e o pessoal está muito feliz com a minha atuação, corajosa, de posicionamento firme é, brigando, de fato, pelas coisas que o povo merece né, e pela, pelo aquilo que eles me colocaram lá como deputada. Então, quando sai notícia que eu vou ser candidata a prefeita, eles não ficam muito felizes. Né? Mas eu falo que é natural que o meu nome seja falado, até agradeço muito, mas eu penso que não é o meu momento.
0: A é intenção, então, é continuar lá em Brasília, representando toda a região, todo o Sul, especialmente aqui do Estado.
1: É, a minha intenção é... É ficar em Brasília, continuar na minha missão, difícil, e, enfim, aprender muito, né, meu primeiro mandato, e, e aí vamos ver, agora, falar 100% se eu não vou, hoje não é a minha vontade, agora, se for uma questão de missão, que o presidente Bolsonaro me fale, o presidente nacional do partido, também o Valdemar... O próprio Jorginho Melo, nosso governador, aí é outra história. Mas isso nós não estamos encaminhando para
0: isso. Deputada, a gente agradece a sua visita hoje aqui na Cruz de Malta, o espaço fica é sempre à disposição para trazer também aqui para nossa audiência, para nossa região, os trabalhos lá em Brasília e representando aqui o nosso sulcatarimense, especialmente lá na Câmara Federal. Muito obrigado.
1: Obrigada, Juliano. Quero dizer que Lauro Miller pode contar com o mandato da deputada federal aqui, Júlia Zanata. Estou aberta a sugestões, críticas. né, Em breve também. a Estaremos fazendo aí os, as nossas entregas de emendas de recursos que também são importantes para os nossos municípios.